0: 11 de diciembre, el PP pide elecciones y Sánchez dice que se harán cuando toca. Este domingo los socialistas catalanes han presentado la candidatura de Jaume Calvoni al Ayuntamiento de Barcelona, un acto en el que ha participado el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez. En su intervención ha defendido su política de conciliación en Cataluña y ha incidido en que sus iniciativas, aunque arriesgadas en referencia a la enmienda al Código Penal diseñada por PSOE y Unidas Podemos para reformar el delito de malversación, persiguen apostar por el reencuentro y la concordia en Cataluña. Las disputas se resuelven en el terreno de la política y no en los juzgados, ha declarado. Y según él, España avanza. España avanza porque somos el país que más crece de la zona euro. Somos el país con menos inflación de la zona euro y no tenemos unas tasas de empleo como las que tenemos hoy desde hace 15 años hasta parte y aquí en Cataluña. Prima la convivencia. ¿Y qué es lo que dice la oposición al respecto? La oposición al respecto dice que España va Camino de una dictadura, hombre, las inocentadas para el 28 de diciembre. El presidente del Gobierno ha aprovechado su discurso también para sacar pecho de que su Ejecutivo haya conseguido doblegar la curva de la inflación en España gracias a la llamada solución ibérica para el control de los precios de la energía y la rebaja del IVA. En ese sentido, ha anunciado que antes de finales de año el Gobierno aprobará un nuevo paquete de ayudas. Quiero anunciaros que a finales de este año, cuando aprobemos el nuevo paquete de ayudas a la gente, a la clase media y a los trabajadores, a la mayoría social de nuestro país, para el próximo año vamos a incorporar también mecanismos para contener la evolución de los precios de los alimentos. Eso lo vamos a hacer también antes de finalizar el año. El líder socialista también ha respondido a la petición de convocar elecciones anticipadas del líder del PP, Alberto Núñez Feijo, y ha declarado que las generales serán cuando toca a finales de 2023, si bien antes, ha añadido, Feijo debería reconocer los resultados de los anteriores comicios. En el día de hoy, más dirigentes populares han coincidido con el presidente de su partido en la necesidad de adelantar esos comicios generales. Es el caso del presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Fernando López Miras, o su homólogo en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. También lo ha pedido el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Pedro Royán, para que sean los españoles los que den y quiten razones. En una situación tan crítica como la que se encuentra España, la responsabilidad no se puede encomendar única y exclusivamente a 350 diputados. Es necesario la convocatoria de unas elecciones generales y en el que sean los españoles los que den y quiten razones. En el que los españoles, que ya saben cuál es la obsesión por la en la que se encuentra instalado Pedro Sánchez tendrán que valorar y tendrán que determinar si lo que quieren es una alternativa de gobierno, un gobierno distinto, un gobierno que no mienta y un gobierno que anteponga los intereses de los españoles en lugar de los intereses personales. Así lo explicaba Royan en declaraciones a los medios en Pamplona, donde ha asistido al acto de concentración en apoyo y respaldo a la Guardia Civil tras conocerse el acuerdo del gobierno estatal para traspasar en exclusiva a Navarra las competencias de tráfico que ahora ejercen sus agentes. Ahí también se encontraba la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien ha censurado al gobierno de Sánchez por darle, dice, el premio a Bildum de ir echando poco a poco a la Guardia Civil de Navarra y ha pedido al líder de la oposición que dé un paso al frente y le plante cara a Sánchez. Le pido al señor Feijóo que dé un paso al frente, que actúe como líder de la oposición porque los líderes de la oposición también tienen responsabilidades y ahora es la responsabilidad el plantar cara a Sánchez y no esperar a que vengan las elecciones y una vez que vengan las elecciones ya veremos lo que pasa. Ahora es cuando hay que frenar esto, ahora es cuando hay que poner impedimentos y ahora es cuando hay que demostrarle a los españoles que no vamos a bajar la cabeza y que vamos a utilizar todas las herramientas democráticas para frenar esta infamia. De esta forma, respondía al ser cuestionada sobre quién debería ser el candidato si se presentara una moción de censura para Ciudadanos, según Arrimadas, el candidato es el líder de la oposición. Más noticias. España ve inaceptable el recorte de días de pesca en el Mediterráneo que plantea la Comisión Europea. Escuchamos al ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, a su llegada a la reunión de ministros de pesca de la Unión Europea que comenzó hoy en Bruselas. Eh, nos oponemos a la reducción de días que plantea la Comisión para este año. Si se aceptaran serían tres semanas más de parada de nuestra flota, supondría una disminución de hasta el 31% en relación con las cifras base cuando empezó a aplicarse el reglamento y nos parece inaceptable planas ha criticado que la Comisión Europea realiza una lectura lineal del contenido del plan plurianual para el Mediterráneo Occidental y ha asegurado que para poder dar su visto bueno España necesita algo que fuera equilibrado y asumible. Por otro lado, el juez belga que investiga el escándalo en el Parlamento Europeo ha mantenido hoy bajo arresto y ha imputado a la vicepresidenta de la institución Eva Kaili por los delitos de participación en organización criminal, blanqueo de capitales y corrupción en en un caso que continúa abierto. Según medios belgas, además de la socialdemócrata Kylie, el juez ha imputado con los mismos delitos a su compañero y asesor en el Parlamento Europeo Francesco Giorgi, a un lobista bruselense y al ex eurodiputado italiano socialdemócrata Pier Antonio Panzeri, en cuya casa se halló más de medio millón de euros toda. Y por otro lado, continuamos con más noticias, todas las centrales térmicas e hidroeléctricas ucranianas han resultado dañadas en las ocho oleadas de ataques rusos con misiles, según el primer ministro ucraniano, Denis Smihal, quien ha advertido de importantes restricciones para este invierno. Y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha propuesto a su homólogo ruso, Vladimir Putin, ampliar las funciones del Corredor de Exportación de Cereales de Ucrania, acordado en julio pasado, y transportar también otras materias primas por esta vía. Mientras, en Perú, el destituido presidente Ca Pedro Castillo... Se ha negado a someterse a los exámenes médicos solicitados por la Fiscalía mientras permanece detenido en una cárcel de Lima acusado de rebelión por haber ordenado el cierre del Congreso y la instalación de un gobierno de emergencia. Terminamos terminamos con John Lennon, que un día como hoy lanzaba su primer álbum en solitario. Mother, you had me, but I never had you. Después de tres álbumes experimentales editados junto a su pareja Yoko Ono, John Lennon lanzó su álbum debut en solitario bajo el título John Lennon Plastic Ono Band un 11 de diciembre de 1970 y que fue resultado de varios traumas de infancia de Lennon así como el cierre de su etapa como Beatle. A lo largo del álbum, Lennon abarca un gran número de temas, desde el abandono de sus padres en este Mother que escuchas, hasta las diferencias entre estratos sociales en Working Class Hero, pasando por la renuncia a los héroes de la cultura popular, incluidos los propios Beatles, en God, donde declara junto a Yoko su independencia y la creencia del uno en el otro. Es considerado uno de los trabajos más personales, intimistas, sofisticados y mejor trabajados de la carrera en solitario de Lennon. Con él terminamos. Antonio Alfonso Hernández ha estado en la realización de este podcast de Kiss FM Noticias. La música y la información actualizada siguen en Kiss FM. Un saludo de Daniel Relova. Hasta mañana.